0: Tenta, tenta ligar. Ah, entendi. Não? Ok. Consegue enxergar? Não? Por mim está tá tudo certo. Vocês conseguem enxergar bem, né? Amém. Então, vamos lá. Esse mapa, eu vou ser um pouco rápido, tá? Perdão, assim, é, e também vou ter que ler bastante. Se, se a gente não lê, porque é um estudo que tem que ler praticamente todo ele, tá bom? E aí, no meio da, dos parágrafos, a gente vai... vai parando um pouquinho, tem então, um irmão aí do lado, começar a dar um soninho assim, dá uma cutucadinha nele. Isso, tem cafezinho lá atrás. Você pode levantar, pode ir lá tomar café, fica à vontade, tá? Aqui, tá em casa, tá bom? Bom, então, esse mapa aqui, ele corresponde a esse terceiro mapa, como eu falei, que está dentro do estojo, que são sobre as, as festas judaicas, tá? As festas de Israel. Vamos lá. Lá em cima, então, Diogo, Moed, né? Lá em cima. Lá em cima. Aproxima lá em cima. Isso. Para lá agora. Quando, é que lá em casa eu, eu fico com mouse. Então já eu fico com mouse aqui e vou retinho. Mas eu e o Diogo aí vamos fazer uma parceria aí legal. Bom, é, as festas judaicas também são conhecidas como Moed. Esse termo festas, ele foi um termo adaptado para nós mais ou menos entender... Uh, sobre as questões de, de cultura judaica. Mas, na verdade, essa palavra festas de Israel, ou festas judaicas, ela tem um, um outro nome, que é moed, O que, que é moed São tempos determinados. Ok? Tempos determinados. Ou seja, como se Deus estivesse dentro de um calendário espiritual e estivesse determinando tempos. E Ele usa isso de uma forma pedagógica através das festas. Tá bom? Festas judaicas. Muitos estudiosos acreditam que as festas têm um significado profético, pois, é, além de apontar para Cristo como um cordeiro pascal, elas também apontam para a parousia. P pode diminuir um pouquinho, Diminuir um pouquinho para aparecer todo... Isso, aí, ó, isso, para aparecer todo. Então, é, eu vou resumir tudo isso aqui, dizendo assim... As festas, elas têm um significado profético. Tá? Elas têm um significado profético. No Antigo Testamento, é, Paulo vai falar várias vezes que algumas, alguns acontecimentos, algumas coisas que marcaram a cultura judaica, elas serviam como sombra das coisas que iriam acontecer. Por exemplo, o tabernáculo é uma sombra do ministério de Cristo, do corpo de Cristo. Assim como os vários elementos no tabernáculo, desde a mesa do holocausto, candelabro, mesa dos pães asmos, a própria Arca da Aliança, todos os elementos do tabernáculo, ela não era um fim em si próprio. Ela não tinha uma finalidade de ser só aquele tabernáculo para simplesmente significar alguma coisa. Não, elas apontavam para Cristo. Amém? O Senhor era... A luz do mundo. O Senhor era o Cordeiro que iria ser sacrificado. Ele foi o nosso intercessor. Ele era o pão da vida. Ou, ou seja, todos os elementos do tabernáculo apontavam para Cristo. Não eram o fim em si próprio. As mesmas coisas são as festas. Todas as festas, as sete festas que nós vamos falar hoje, vamos tentar tá falar, elas na verdade elas não tinham um fim em si próprio. Mas elas apontavam para algo muito maior, que era o ministério de Cristo. Mas o que é sombra? É, eu vou dar uma ilustração. Vamos imaginar que você está atrás de uma, atrás de uma parede, está batendo sol, e, e existe, sei lá, um, uma, uma bicicleta que você não está vendo atrás dessa parede. Quando o sol bate, ela remete uma sombra, não é verdade? Quando você olha para a sombra, o que que você imagina que tem atrás da parede? Uma bicicleta. Pela sombra dela, você imagina que exista uma bicicleta atrás daquele muro. Então, o que Paulo vai dizer é que as festas judaicas, elas são uma sombra das coisas que iriam acontecer. Então, as festas em si, elas não são tão importantes como um fim em si mesmas. Mas elas apontavam para o Messias. E nós vamos ver que Cristo vai cumprir todas as festas. Pelo menos as primeiras quatro festas Ele vai cumprir. E irão sobrar três festas, isso profeticamente falando, lá para o final, quando Cristo volta à Terra. Para estabelecer o milênio e reinar conosco. Amém? Pode passar esse, esse círculo aqui? Abre ele bem certinho na tela. aí. Então, o que acontece? O que, que vocês estão vendo aqui? Um calendário, tá? Esse aqui é um calendário judaico, tá? O calendário judaico ele se dividia em civil e religioso. Então, o mês de Nissan iniciava-se o calendário religioso, tá? Então, vem Nissan, Liar, Sivan, quando chegava em Adar, findava o ano religioso. E o ano civil, o ano civil que começava no mês de Tishrei, no sétimo mês, com o primeiro dia marcando o início da festa das trombetas. tá? Então, nós temos o calendário judaico, subdividido em duas em duas categorias, a, a, a religiosa e a, e a civil. tá? Então, nós vamos ver lá que, por exemplo, no mês de Nisan, que é o início do calendário religioso de Israel, nós vamos ter três festas. No dia 14, a primeira festa é o Pesach, ou a Páscoa, no dia 14, no dia 15, o Matzah, que é a festa dos pães asmos, e no, e no primeiro domingo, subsequente a essas duas festas, a festa das primícias, ou Shag Habikurim. É importante a gente falar esses nomes em, em hebraico, porque é interessante, é bom a gente falar. Eu gosto de, às vezes, falar também em Yeshua, Yahushua, Senhor, em nome de Arrushu, eu gosto disso, porque era o nome que Jesus era chamado. Não é uma questão de judaizar, de tirar o nome simples de Jesus, não é nada disso. É que tem coisas que a gente vai aprendendo e criando uma afinidade e não serve como nada dogmático, é, é simplesmente algo carinhoso. Então, a, nesse mês, inicia-se as três grandes festas, né, que é a Páscoa, no dia 14, no, no décimo quinto dia, ou seja, no dia seguinte, Pães Asmos. E no primeiro domingo, daí, primeiro domingo depois do dia da semana dessas festas, o dia das primícias, ou festa das primícias. E 50 dias depois, o Pentecoste. 50 dias depois da festa das primícias, o Pentecoste, ou Shavuot, Tá bom? Então vamos, vamos supor que a festa da Páscoa, no dia 14, cairia numa quarta-feira. Ok? Na quarta-feira era Shabat, era sábado. O sábado é um dia muito importante dentro do judaísmo. Então, na quarta-feira, vamos supor que fosse Shabat, que fosse Páscoa, dia 14. No dia 15, a tardinha do dia 14, depois das seis da tarde, já era dia 15. E eles já comemoravam a festa dos pães Asmos, isso já na quinta-feira. No primeiro domingo, depois desses dias, era a festa das primícias. Então, Jesus morreu no, na sexta-feira, dia 14, dia abibe. No sábado foi é, asmos, pães asmos. E no domingo ele ressuscita no dia das primícias, correto? A partir desse dia das primícias, da terceira festa, iniciam-se seu. Um uma longa jornada de 49 dias, ou sete semanas de sete dias, que são a a, 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 chamada assim a festa das colheitas, um período de 50 dias, até, de 49 dias, até chegar no quinquagésimo dia, que é a festa das, do Pentecoste. Amém? Essas primeiras quatro festas aqui já, esti, já estão cumpridas. Tá bom? A gente vai ler um pouquinho de cada agora delas. Nós vamos ver que Jesus morreu na sexta, foi foi como um pão sem fermento, sem pecado, ressuscita no domingo e o Pentecoste acontece lá com os, com os apóstolos, ainda lá em Atos dos Apóstolos. Então estão cumpridas as primeiras quatro festas, mas depois tem mais três. Abre-se um vácuo, um período de tempo da qual nós estamos inseridos e agora são três festas para acontecer ainda, que nós estamos aí na expectativa na de, de, de que elas venham, de que elas possam estar prestes a acontecer, amém? Aí passa um ciclo e aí começa as outras, começavam as outras três festas. A, a quinta festa era trombetas aqui no primeiro dia do sétimo mês. Começava-se, então, o tempo de trombetas, festa das trombetas. Dez dias depois, festa da expiação, ou Yom Kippur, que é o dia mais importante para o judaísmo. Era o dia mais importante para o judaísmo, é ainda até hoje. E cinco dias depois, festa dos tabernáculos. Tá? Então, são essas sete festas de Israel que quatro se cumpriram. Falando profeticamente agora, né? para nós, para a igreja. Quatro já se cumpriram e três falta cumprir, totalizando as sete. Elas são separadas profeticamente, amém? Nós vamos ver cada uma delas agora. Então vamos ver a primeira, a primeira festa aqui, Páscoa. Pode abrir ela aqui. Isso, vamos lá. Vamos ter que ler bastante agora, tá bom? Vamos ficar bem, tem cafezinho lá atrás. Vamos ler bastante agora. Nesse evento, o Senhor ensinou ao seu povo a importância da obediência e da redenção pelo sangue, a fim de prepará-los para o advento do Cordeiro de Deus, Jesus, que tiraria o pecado do mundo. A Páscoa foi instituída na noite em que ocorreu o êxodo do Egito. Lembra? Aquela noite que passa o anjo da morte, os hebreus tinham que marcar com sangue os umbrais da porta, tal. essa noite foi a noite de Páscoa lá no Egito, no dia 14 de Niçã, o 14 de Abib. Tá, foi a primeira festa que eles já participaram naquela noite mesmo, para dali partir para o Mar Vermelho e partir para a terra de Canaã, sob a liderança de Moisés. É, a Páscoa foi instituída na noite em que ocorreu o êxodo. A primeira Páscoa foi celebrada na lua cheia, no final do dia 14 do mês de Abib. Dali em diante deveria ser celebrada anualmente, todos os anos, independentemente da, de onde eles estivessem. Sejam no, no, no deserto, seja em Israel, depois de estarem lá, todos os anos, tá? Se repetindo várias e várias vezes. Essas festas, todos os anos teria que ser cumprido o ciclo dessas festas, né? Então, começava com a Páscoa, terminava com o Tabernáculos. Depois foram colocadas outras festas, mas elas não estão em Levítico 23. Não são as, as festas oficiais. Uh, todos os anos, durante seis anos, no sétimo ano era Shemitah. Até falar agora, esses dias eu estava vendo que esse ano, 2023, é ano Shemitah, né? Ou seja, é, é um ano de descanso para a terra, um ano que eles não, não o povo ainda, em Israel hoje, ainda comemora as festas judaicas o povo judeu lá, ainda comemoram as festas, Yom Kippur é um dia interessante, porque quando abre a câmera lá em Jerusalém, não tem nada, não tem ninguém na rua, não tem ninguém andando nas ruas, nada. É uma cidade deserta. É incrível, né, a, a consideração que eles têm. Isso, o Shabat também, né, o sábado para eles também é um dia sagrado, né. Significado e cumprimento profético. Os cordeiros eram sacrificados na Páscoa, que eram sacrificados na Páscoa, era um símbolo. Um tipo do verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus. Quem é o cordeiro que tira o pecado do mundo? A coisa mais principal, a tônica, a mensagem mais importante que a Páscoa traz, é que através do sangue, a remissão. O que, que salvou os primogênitos de cada família lá ainda no Egito? de cada família dos hebreus, o sangue, o sangue no umbral de cada porta, então a mensagem principal que Deus queria ensinar ao povo é que através do sangue viria a redenção, por isso que a gente fala assim que ah, festas é uma forma pedagógica de Deus ensinar e que na verdade ensinava para algo futuro, é como se Deus dissesse assim, olha vamos começar pelo sangue do cordeiro, mas só que existirá um cordeiro que tira o pecado do mundo lá na frente e ele vai salvar o mundo dos seus pecados. E o sangue de Cristo, então, é derramado na cruz, cumprindo a primeira das festas. Isso é tudo muito lindo, é, é maravilhoso. Nós estudarmos as festas no sentido profético e o que elas significam. Né? Então, a tônica é redenção, tá? O evento que corresponde à Páscoa no Novo Testamento é a redenção. Redenção tem a ver com libertação de escravos, pois alude à libertação que Deus concedeu ao seu povo Israel da escravidão do Egito. Os israelitas não tinham como alcançar a liberdade. Não é verdade? Eles tinham como sair das mãos do faraó? Não. É, eu, vou, eu vou pular um pouquinho, tá? Que como eu já sei os parágrafos aqui, eu vou onde é mais mais importante. Assim como um cordeiro foi sacrificado no dia da Páscoa para a libertação dos israelitas no Egito, Cristo foi sacrificado para a libertação dos nossos pecados. Olha só o que diz em Mateus 1,21. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Pelo sangue, Mateus 1,21. Pelo sangue nos libertou dos nossos pecados. Nós fomos libertos através do quê? Do sangue do cordeiro. Está lá, Apocalipse 1.5. Cristo, o nosso cordeiro pascal que foi imolado. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. E ele é o cordeiro pascal. Então, nós pegamos a vida de Cristo, o ministério de Cristo, morte, é, ressurreição, batismo com o Espírito Santo, mas tudo isso é para se cumprir as festas que eram uma sombra, agora eles estão se cumprindo, amém? Estou sendo claro, está tá sendo, tá. amém? Ah, conclusão, a palavra de Deus nos faz saber que o Senhor, que o Senhor Jesus é a verdadeira Páscoa, pois através dEle que passamos da morte para a vida, é através dEle e do seu sacrifício, que os nossos pecados são perdoados. É nele que devemos iniciar um novo caminho de santificação. Sem o qual não poderemos ver a Deus. Amém? Hebreus fala isso, né? Seguir a paz com todos e a santificação. Sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Ninguém vai ver o Senhor por estar vindo à igreja. Ninguém vai ver o Senhor se for amigo do pastor Gil. Do, do, é, do nosso pastor, do Rio Ninguém vai ser amigo de Deus, sendo um religioso. Ninguém. Mas, nós veremos a Deus se nós estivermos em um processo gradativo de santificação. Não ser santos, mas estar num processo de santificação. Amém? É... Por isso, para nós também, Páscoa significa passagem. Para nós, para a igreja, passagem e libertação. Passagem do quê? Passagem do mundo de escravidão, do qual o Faraó, Satanás, é o rei daquele império. Uma passagem para a vida onde Cristo agora passa a ser o Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Então, Páscoa significa isso. Passagem. Passagem da morte para a vida. Da escravidão para liberdade, para nós, num contexto histórico. Daria para dizer, sim, que as festas elas têm três, é, é, três caminhos para se entender. Um é o aspecto cultural, histórico, o outro é se cumprindo na vida de Cristo e um é também se cumprindo na vida da igreja. Amém? Afinal de contas, a Páscoa aconteceu lá no Egito, Cristo cumpriu a Páscoa vertendo o seu sangue na cruz sendo um cordeiro, e para nós também tem um significado, porque através do sangue é que nós passamos da morte para a vida. Amém? Pode subir lá na, na outra, Diogo, lá em cima. Isso, nessa coluna aqui, lá em cima. Isso, isso tudo vocês vão ter na lâmina, tá bom? Então vocês podem ler depois é a forma mais pedagógica que eu achei porque aqui você se localiza vê os desenhos então vamos estudar ela mesmo aí lá na sua casa você abre na sua mesa chama um amigo chama seu filho chama seu pai tal e, e podem é, estudar juntos bom a segunda festa que acontecia era a festa dos pães asmos ou shag matzot é, ou matzot né em hebraico é pão as Pão asmo, ou, ou pão asmo, do hebraico matza, ou matzah, é um tipo de pão assado sem fermento, feito somente de farinha de trigo, é, ou de outros cereais como aveia, cevada, centeio e água. A preparação da massa não deve exceder 18 minutos para garantir que a massa não fermente. A festa dos pães asmos era comemorada no dia seguinte à da Páscoa, ou seja, no dia 15 de Abib, e terminava no dia 21. Mesmo mês. Então, vamos supor, tá? um exemplo que a Páscoa seja, fo, é, fosse na quarta-feira. Então, dia 15, na quinta-feira era Asmo, mas ela tinha uma duração, passava pelo domingo, inclusive, e tinha uma duração de sete dias. Então, durante sete dias, todo o Hebreu não podia fazer nenhuma massa, nenhum pão levedado com fermento. Inclusive, o fermento. Ele tinha que ser extraído da casa, pegado lá da, do armário, enfim, e teria que ser retirado da casa. Não podia ter o fermento nem dentro da casa. Tá? Durante sete dias, eles, então, preparavam essa massa sem fermento. Depois vocês vão entender o porquê do sem fermento. E durante sete dias, eles praticavam e celebravam essa festa. Tá bom? Onde que está? Ah tá. É, a festa dos, dos pães asmos era comemorada no dia seguinte a Páscoa. Tá, 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 tá. Aqui vai ter a citação, Levítico 23, 6. Na verdade, os pães asmos deveriam ser comidos a partir da tarde do dia 14. Lembra, 6 horas da tarde é o próximo dia. Tá bom? Aqui na nossa contagem, o dia troca quando dá 24 horas, certo? Na cultura judaica, não. Quando chegava às seis horas da tarde, ou à tardinha, seis horas e um minuto já era o outro dia, ok? Isso é isso, no Porto Zol, seis horas da tarde já era o outro dia. É... Tá, durante a semana da, da festa dos pães asmos, o fermento e qualquer coisa fermentada tinha que ser removido dos lares dos israelitas. Significado e cumprimento profético. O pão asmo é, não continha fermento porque representava a pureza de Cristo. Também é símbolo do verdadeiro pão da vida, Jesus, onde até o local do seu nascimento era profético. Belém, casa do pão. Belém era a casa do pão. Jesus nasceu na casa do pão. E ele era o pão da? Da vida. Né? Olha só como tudo tem razão, né? tudo tem um sentido. A razão histórica para a festa é, dos pães Asmos é que foi exigido que Israel comesse pão sem fermento. Isso se deve ao fato de que o fermento é um símbolo da malícia e da maldade. Agora a gente vai entender o que Paulo vai falar. Alimpai-vos, pois, do fermento velho para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, a nossa... Vou falar bem forte. Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Olha aqui, a gente já começa a criar uma linha de... Uma, uma cronologia, né? Então, ele primeiro é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia. Então, o que, que significa o fermento? Maldade, malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então, recapitulando, Páscoa, derramamento de sangue, redenção, correto? No outro dia, festa dos asmos. pão sem fermento, simboliza o quê? sinceridade e verdade, por isso que o fermento era excluído da massa, e Jesus também cumpriu essa, vi, essa festa, quando ao morrer, ele se apresenta ao pai como um pão sem fermento, mas isso também tem um significado para nós, como igreja, porque nós devemos retirar da nossa vida, depois que nós passarmos pela Páscoa, que é o se converter a Cristo através do sangue, vamos para a segunda festa que é retirar da nossa vida o fermento da malícia, da maldade e agora passar a viver em novidade de vida, tentando viver o máximo sem o fermento da maldade. Portanto, precisamos tirar o fermento da nossa vida. Então, tudo a gente vai, vai criando uma, uma linha de raciocínio aqui. Os asmos também expressam a nossa comunhão com Cristo, que começa com a nossa redenção e depois prossegue em uma vida santa. O matzah é uma imagem do próprio corpo de Cristo, o pão da vida sem fermento, sem pecado. Aí é, tem as referências aqui que você pode conferir lá depois. A santificação é o símbolo da ausência do fermento. Então, a nossa santificação... Tá? É o processo de retirarmos de dentro de nós a malícia, o pecado. Amém? A mentira e tudo que, tudo que faz parte das obras da carne. Né? Assim como a festa dos Asmos era celebrada imediatamente após o sacrifício da Páscoa. Aquele que é redimido pelo sangue de Cristo, deve imediatamente prosseguir em seu caminho, em processo de santificação. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, segundo Coríntios 7:1. Então, um dia nós conhecemos a Cristo. Estava passando na rua, vemos aqui a igreja. E aí entramos, e aí o pastor Gil um dia está aqui, olha, você precisa aceitar a Jesus, Jesus precisa ser o Senhor da tua casa, governar a sua vida. E aí você levanta a sua mão e fala, eu aceito esse Senhor na minha vida, eu quero esse sangue sobre a minha vida, se converteu, batiza e tal. Agora, não basta só nós virmos à igreja no domingo, ó, oh, preciso ir na igreja, o pastor Gil precisa me ver que eu me velar, né, que eu tô por lá, nem o rio, né, ver que eu tô por lá, e tal. Não, não, não serve mais. Aquele que mergulhou na festa da Páscoa precisa começar um processo. E o primeiro processo de santificação é tirar o fermento da, das nossas vidas e começar esse processo de santificação. Como Ele é o pão da vida, nos alimenta e no pão que ele nos oferece não tem a malícia e o pecado, nós também, de uma certa forma, precisamos é, buscar essa vida. Buscar ser esse pão sem, o fermento, sem esse fermento. Amém? Muito bem. Já passamos pela Páscoa, já passamos pela festa dos pães asmos, e agora, no domingo, festa das primícias, ou Shag Habikurim. Né? Habikurim. A festa das primícias. Nós vamos entender um pouco sobre essa festa, entendendo que Jesus ressuscitou nela. Essa é a maior mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que caminha com a gente. Se a mensagem da ressurreição não for a nossa mensagem principal, né, nós não estamos pregando o verdadeiro Evangelho. A mensagem da ressurreição é a mensagem do evangelho, festa das primícias ou o dia dos primeiros frutos, bicurim, acontecia no primeiro domingo seguinte a festa dos pães asmos e era observada apenas um único dia, então era sempre no domingo, tá? não era três dias depois da páscoa, era sempre no primeiro domingo depois de, de, daquela semana que aconteceu as duas outras festas, amém? A festa marcava o início da colheita, e seu propósito principal era reconhecer a grande, a, e agradecer as bênçãos de Deus com as primícias, com, a, com as primeiras colheitas da cevada, o homer. Tá? Então, lá na agricultura, lá o agricultor pegava, observava na, 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 sua, na sua colheita qual era a, a parte que amarelava primeiro, ia lá, separava aquele fecho de cevada né, aí quando esses cachos estavam maduros, ele ia lá e colhia aquela parte que ele tinha reservado, levava lá para o sacerdote, aquele molho, né, de, de, de cereal, como uma primícia. É, quem tem terra aqui? Tem alguém que lida com a agricultura aqui ou não? Não? Ninguém? É, mas vocês entendem, né? Ah, tem um veterinário aí, então tá bom. É, mas é, era o primeiro peixe daquela plantação de cevada que amadurecia primeiro, era colhida aquela parte, feito um, um feixe, um molho, e levado lá para o sacerdote. tá E se comemorava, é, levava como uma oferta. tá E se comemorava, então, o dia das primícias. Ah, a partir desse dia, começava o início da contagem dos 50 dias, ou sete semanas, para a celebração de outra festa, o Pentecostes Jesus é também primícia dos que dormem ele ressuscitou que dia hum qual que foi o dia que Cristo ressuscitou é qual o dia da semana domingo domingo né participamos da páscoa desses dias né domingo domingo ele ressuscitou e olha o que, que Paulo vai falar sobre esse dia, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. E foi feito o quê? As primícias dos que dormem. Por quê? Porque depois que Cristo cumpre seu ministério, começa um, um grande projeto de salvação. Trazer todos aqueles que são filhos de Deus para o reino e que um dia irão ressuscitar, ou serão arrebatados, ou irão ressuscitar. Mas existe um, que foi o primeiro, não, não houve ninguém antes dele. Ele precisou, como uma primícia, como uma oferta, ser entregue e ressuscitar como a primícia dos que dormem. Ou seja, um dia eu, você, nós vamos dormir, nós vamos descer à sepultura, vamos morrer, mas é, alguém foi a primícia dos que dormem. Então, um dia nós vamos ressuscitar. Com ele. Se nós morrermos antes da volta de Jesus, nós vamos ressuscitar um dia. Mas o Senhor res, foi o primeiro a ressuscitar e entregue como uma primícia perfeita para o Senhor. Ninguém antes dele. Ele foi o primeiro. Isso é tremendo, né? Isso é maravilhoso. Então, Cristo cumpre a terceira festa. Shag Rebeikurim é a terceira festa. Mas agora começa um ciclo de 49 dias, depois dessa festa do domingo, de primícias. Começam sete semanas de sete dias, de, de, que vai culminar no quinquagésimo dia, ou Pentecoste, tá? Chagre é, Rabicurim simboliza então a ressurreição de Jesus e também dos seus redimidos, é, é dos seus redimidos né, que se reunirão com Ele por ocasião do arrebatamento. Então, um dia, se nós estivermos vivos, nós seremos arrebatados, ou aqueles que estão dormindo vão ser ressuscitados é, é, ressuscitados. E nós que estivermos vivos, seremos transformados e juntos né, nos encontraremos com o Senhor. Mas o Senhor foi a primícia, foi o primeiro. Olha aqui, ó. mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. Amém? Outro detalhe interessante, o uso do fermento era proibido na festa da Páscoa e dos pães asmos, mas era liberado na festa das primícias. O fermento simboliza a impureza e o pecado e é sinal de imperfeição no meio do povo de Deus. Nós somos perfeitos? Sim ou não? E se o Senhor nos buscasse agora e nos levasse para o céu? Você ia falar assim, mas o Juliano falou lá que é só aqueles que estão sem fermento. É só aqueles que são purinhos que vão subir. Não. O fermento era liberado no domingo. Que interessante isso, né? Mostra a imperfeição da igreja, a imperfeição que está no meio do povo de Deus. Ou seja, mesmo nós sendo impuros e indignos, indignos de subir, de participar, de estar na presença de Deus, mesmo assim ele nos considera. Olha que coisa interessante, né? O Senhor pensou em tudo. Assim como o povo de Israel que dedicava os primeiros frutos da colheita ao Senhor, assim também o Senhor Jesus dedicou ao Pai a sua ressurreição, o primeiro fruto de uma grande colheita de salvação. A ressurreição de Cristo como oferta das primícias representa a consagração de toda a colheita de Deus. Amém? Nós fazemos parte dessa colheita aí, estamos sendo colhidos também. Amém? Pode subir lá, Diogo. Vamos agora para o Chavô, né? para a festa dos Pentecostes. Recapitulando rapidinho. Páscoa, vamos lá. Faz Asmos e Pentecoste. Amém. Páscoa numa quarta-feira, simbolicamente. Asmos na quinta. Primícia no domingo. Abre-se quarenta e nove dias, sete semanas de sete dias. E quinquagésimo dia, que começou lá em primícias, Pentecoste. Penta, que vem do, do, do grego, né? É cinco. Então, quinquagésimo dia, Pentecoste. Segundo a tradição judaica, foi em Shavuot ou Pentecoste, que os dez mandamentos, ou a Torá, foram dados por Deus ao povo de Israel. Através de Moisés, 50 dias após a saída do povo da Terra do Egito, Deus deu instrução para que eles, é, para guardarem as festas de Pentecostes por todas as gerações como um memorial. Chavou o Pentecostes foi cumprido com a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e cumprindo -se o seu dia de Pentecostes, né? Está lá em Atos 2:1. Né? Então, Cristo ressuscita no que dia da semana? no domingo, abre-se um período de cinquenta dias, amém? Aí Jesus ressuscita e fica quantos dias com os discípulos? 40. E aí, ele no meio dos discípulos, com a presença dos anjos, ascende aos céus, e os anjos que estão com os discípulos, dizem diz assim, por que, que vocês estão aí abismados? Esse mesmo Jesus que vocês veem subir, da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. Aí abre-se dez dias e aí vem o Pentecoste. Lembra que Jesus disse assim, ficar mais um pouco período em Jerusalém, né? até que do alto sereis revestidos, né? Aí o que acontece lá no cenáculo? 120 pessoas reunidas, orando, mais ou menos num lugar como esse, mais ou menos como nós estamos aqui, orando e de repente acontece o Pentecoste lá. Cumpre-se então a quarta festa. Cumprida a quarta festa. Depois dessa festa não tem mais cumprimento de festas. As outras três festas estão lá para frente e nós vamos ver daqui a pouco. Amém? Cristo... É, foi as primícias, o molho de cevada, o primeiro grão colhido no início da ceifa. E 50 dias depois, exatamente, ocorreu o Pentecoste, o início da colheita do outro grão, o trigo. Então, na festa das primícias, era colhido o molho como uma primícia da cevada. E agora, 50 dias depois, existe uma outra colheita, que é o trigo. e essa E essa festa, chamada também festa das colheitas, né? Pentecoste, é entregado, então, o trigo como oferta ao Senhor. Ah, meu Deus, onde que eu estou aqui? Ah, Chavô, deveria ser... Tá, até o dia seguinte... É que tu, tu, tá, tu tá indo para cima, sempre lá em cima, no primeiro parágrafo que eu tenho que ler, né? Se não vou me, me perdendo aqui, amém. Mas obrigado, é isso aí mesmo. Já está fazendo certinho. É, até o dia seguinte, é, ao sétimo sábado, contarei cinquenta dias e então oferecereis a oferta de cereais ao Senhor. Vai ter uma outra oferta de cereais que é do trigo, como eu comentei. Está né? lá em é, Levítico 23,16. Tá? É, Jesus já havia sido oferecido ao Senhor nas primícias, lembra? Primícias, o Senhor ressuscita. Agora, em Shavu, uma nova oferta de cereal deveria ser oferecida. à igreja. O, o trigo de Deus. Eu e você somos, somos como uma grande lavoura. Né? É, somos resultados da colheita que está sendo feita já há dois mil anos. Né? Somos o trigo, somos a colheita apresentada ao Senhor. No primeiro chavô, Moisés recebeu as tábuas da lei. Da antiga aliança, ao descer do monte, encontrou o povo adorando o quê? Bezerro de ouro. Nesse dia morreram quantas pessoas? Três mil por causa da rebeldia. No primeiro chavô da nova aliança, olha a, olha a restituição aqui. Três mil pessoas receberam a vida eterna através do arrependimento. Deus trouxe a restituição, a restituição. Né? Outro detalhe, assim como cinquenta dias depois que os hebreus foram salvos pelo sangue de um cordeiro e libertos do Egito e faraó, receberam a antiga aliança, assim também a igreja de Cristo foi salva pelo sangue do cordeiro Jesus e liberta do Egito, simbolizado pelo mundo e de seu rei faraó, Satanás também cinquenta dias depois, recebeu o Espírito Santo da nova aliança de Cristo, queria imprimir no coração e na mente os mandamentos do Senhor. Então, lá em João 14, 26, diz assim, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu disse. Então, o Espírito Santo como um agente que pega a, a palavra, do Senhor e, e, e tem a capacidade de transformar, de ser um conselheiro, de ser um ajudador, de nos inspirar, de nos revelar, de nos iluminar, esse Espírito Santo é que o Pai mandou. É, o Senhor enxavou no Sinai e desposou Israel, casou-se com Israel, né? entregando-lhe os dez mandamentos, que é a Ketubá, escrita. No Shavu, em Sião, o Senhor Jesus desposou a sua noiva, a igreja nascida dele, no sacrifício da Páscoa, escrevendo em seus corações uma nova Ketubá, viva, Jesus, a palavra viva. É, as festas das primaveras que foram analisadas... É, nos lembraram da morte e da ressurreição de Jesus Cristo ao derramar o Espírito Santo sobre os cristãos e da colheita dos primeiros frutos. Pentecoste nos lembra também a missão de pregar o Evangelho para que a colheita final seja grandiosa. Então a Ceará está muito grande aí. Precisa dos seifeiros, precisa daqueles que arregassem as mangas e com a foicinha vai lá e ajude e coloque mais trigo aí nesse celeiro que é a, é a nossa missão. Então, lá no primeiro Sinai, houve o primeiro chavô 50 dias depois deles saírem do Egito, entrarem, chegarem no Sinai. Né? É, haviam ali, junto com o povo hebreu, mais ou menos representantes de 70 nações, que estavam ali junto. Não foram só os hebreus que saíram de lá. Imagine assim que a cadeia... Se abriu, e aí não era só para 510. Aquele que viu a porta aberta falou: ah, vamos junto, né? vamos aproveitar e vamos junto. Então, depois que o faraó liberta os hebreus para ir embora, representantes de outras nações foram juntos também. Então, eles chegam no Sinai. Moisés tem aquela experiência maravilhosa, sobrenatural, onde raios, relâmpagos, nuvens estão ali. E engraçado que a palavra fala, Pastor Gil que eles escutavam as vozes do trovão. Você já parou para pensar nisso? Era como se Deus comunicasse em cada língua, desse uma responsabilidade para cada representante ali, não só dos hebreus, e entregasse a palavra, a Ketubá, mas em forma de pedras, de tábuas, mas aquilo foi pesado para o povo seguir. Afinal de contas, eram 613 leis, ordenanças, estatutos, mandamentos. Né? Muito difíceis. Agora, no Shavuot, Deus restitui aquelas 3 mil pessoas que morreram lá. Deus restitui com 3 mil salvos. E faz com que essa lei faz com que esses mandamentos, essas ordenanças, esses estatutos sejam tiradas das pedras e depositadas no coração do homem, na mente do homem, através do Espírito Santo, para que ele agora o servisse em novidade de vida e obedecesse a Deus por amor e mais não por de forma ordenada, né? mas por amor. Então, antigamente, eles se privavam de pecar, mas muitas vezes não estavam sabendo nem o que estavam fazendo. Era lei. Era como se você estivesse andando aqui no trânsito, chegasse num semáforo e tivesse um radar, e você fala assim, não vou passar o radar porque... não vou passar o sinal porque o radar vai me pegar. Você simplesmente obedeceu uma lei, correto? Era mais ou menos assim no Antigo Testamento, mas agora Deus quer que essa lei, ela seja impressa no coração do homem no Novo Testamento, e que ele agora, pelo Espírito que o ajuda, possa servi-lo, mas amando ele, e evitando de pecar, se santificando, mas não para cumprir a lei, e sim porque ele ama o seu Deus, então você está aqui essa noite, não porque ninguém te obrigou, ou não porque está escrito que você tem que vir à igreja porque é um mandamento. Não, você está aqui porque você ama o Senhor. Você está aqui porque você quer aprender mais dEle, você quer mergulhar um pouco mais, você não quer ficar nadando na superfície, você quer mergulhar um pouquinho mais lá embaixo, você quer conhecer mais o Senhor, você quer aprender coisas novas para você se tornar uma pessoa melhor. Você está querendo aprender mais porque você quer ser parecido, mais parecido com o Senhor. Mais parecido com Jesus. É por isso que é, eu estou aqui também. É por isso que o Gil está aqui, o está aqui, todos nós estamos aqui. Para crescermos no, no amor, na palavra, na comunhão. Né? Muito bem, eu não sei se vai ter intervalo ou não. Né? Tá bom? Vamos tomar um cafezinho então? Amém? Toma um cafezinho rapidinho, dez minutinhos. Isso, é, fica à vontade, banheiro, tem água, ah, um cafezinho ali, tá? Se quiser dar uma despertada aí, levanta, faz uma ginástica aí e aí a gente volta daqui dez minutinhos. Oi? Ah, depois você fala? Depois? Agora não, estou tomando uma, uma aguinha aqui. Obrigado, tá? Obrigado. Alô, alô. Amém, meus queridos? Vamos dar sequência aqui então? Vamos dar sequência. É, nós vamos entrar agora na quinta festa. Lembrando que festa também é. Qual que é o significado do nome festa? É Moede. Moede são tempos determinados. Ok? Então nós temos Páscoa, Asmos, Primícias e Pentecoste tempos determinados. Não são só simplesmente festas, né? como o primeiro de maio, Natal, só para descontrair. Não, elas têm um significado profético. Deus instalou, é, criou as festas, na verdade com, não com o nome de festas, né? como Moed. Festas foi um outro, uma outra interpretação que acharam para ela. Fala, ah, não tem nada, nenhuma palavra parecida, vamos colocar festa mesmo, as festas de Israel, mas não é festas. São tempos determinados. E, e como eu falei na primeira parte, ah, as quatro primeiras festas, então, elas já foram cumpridas. Cristo foi o Cordeiro Pascal. A segunda festa, que são os Asmos, ele se entregou como um, como um Cordeiro, como um pão sem fermento, sem pecado, para que nós também fôssemos igual a ele. No domingo, na festa de primícias, ele ressuscita, sendo as primícias daqueles que dormem, que um dia também ressuscitarão, mas ele é a primícia. E passam, então, 49 dias dessa festa das primícias. No quinquagésimo dia vem Pentecoste, ou Chavô. Né? Onde ali, ah, no cenáculo, 120 pessoas estão reunidas ali e o Espírito Santo desce de uma forma sobrenatural e, de uma certa forma, com, é, é, é completa, né? é, cumpre aquele primeiro chavô, aquele primeiro evento lá no Sinai, na entrega da, da Torá. Agora é como se Deus é, reforçasse essa entrega da Torá, mas agora através do seu Espírito, imprimindo a lei os estatutos, as ordenanças no coração, para que a igreja, a partir dali, fosse é, inspirada e dirigida pelo Espírito. Amém? Muito bem. Agora nós temos um período de vácuo, tá? Quando acaba a festa do, 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 do Pentecoste e inicia-se a festa do, da, das trombetas, né? no dia primeiro de, do sétimo mês. Então, Festa das Trombetas, aqui agora, a partir de tudo que nós falamos até agora, foi histórico, foi é, foi também profético, mas se cumpriu, Cristo cumpriu as festas, mas a partir de agora, nós, essas festas que nós vamos ver de agora para frente, são festas a se cumprir na vida da igreja, mas também Cristo irá cumpri-las. Nós vamos ver esse, esse paralelo a partir de agora, amém? Vamos lá. Agora se essa um pouquinho mais... É, uh, vamos ter que ler um pouquinho mais. Agora são um pouco mais extensas aí a, a literatura, mas a gente vai conseguir. Era comemorada no primeiro dia de Tishrei, um dia de consagração representado pelas ofertas queimadas oferecidas a Deus nesse dia. O shofar... Que era também conhecido como chofar, como né, a trombeta, era um instrumento de sopro que tinha a finalidade de inspirar a alma e provocar vibrações extraordinárias no coração, ativando o sentimento de arrependimento e humildade. No primeiro dia das festas das trombetas, o povo de Israel, que estava em época de colheita, interrompiam imediatamente de colher, mesmo que ficasse mais para ser colhido, e deixavam lá mesmo no campo, demonstrando profunda reverência às ordenanças que Deus havia determinado. Yom teruá, ou festa das trombetas, né, o dia de trombetas, significa dia do chofar ou dia do despertar do som da trombeta. É, então, interessante, quando... É, o dia da a festa das trombetas, ela podia ser no dia 1 de Tijei, ou podia ser no dia 2. Dependia do aparecimento da lua nova. Era o único dia, era a única festa... Que, é, que dependia do aparecimento da lua nova. Daí vem aquele ditado, assim, que o Senhor poderia vir, voltar, é, a qualquer hora, porque ninguém sabia o dia e a hora. Vem desse, vem dessa, dessa, desse significado, né? De, dessa, de, desse, desse significado de, dessa parte da festa, né? Da festa das trombetas. Então... Eles ficavam esperando, a lua nova apareceu não apareceu, dia primeiro não apareceu. Aí eles ficavam prontos para o dia 2, dia 2 ela aparecia. Tocavam-se trombetas. Aí quem estava colhendo no campo, abandonava tudo lá, era a festa das trombetas. Abandonava, deixava ali a colheita e ninguém mais colhia nada. Até passar essa festa. É uma festa que, assim como o do, dos asmos, da primícias, ela também tinha um período, não era apenas um dia a festa das trombetas, eram durante dez dias. Tá? E durante esses dez dias, principalmente nos dois primeiros dias, se, to se, se tocava é, várias vezes a, a, a trombeta, aproximadamente cem vezes. Ficava-se tocando, tocando, tocando. Né? Interessante é que cada toque de trombeta, pelo menos cinco toques diferentes um do outro, traz uma mensagem diferente. Se eles tocavam o som contínuo, tinha uma mensagem. Se eles tocavam o som interrompido, tinha uma outra mensagem. Se eles tocavam o som é, contínuo, com corte, contínuo, com corte, contínuo, com corte, tinha uma outra finalidade. E o povo sabia o povo entendia qual que era a mensagem do chofar. Que interessante, né? Quando era tocado o chofar, o povo sabia e entendia né, qual que era a mensagem que estava sendo, sendo passada com aquele toque. Então, nós tínhamos aqui ó, é, toques de é, alarme, aviso. Essa aqui é a definição né, da palavra. Alarme, avisação de tempestade, grito, grito, toque de guerra, é, o toque de alerta, de alegria tal. Então, é, alarme de guerra, grito de guerra, grito de batalha, era uma, era uma forma de, de estocar, anunciava-se. É, toque para a marcha, geralmente para guerra, grito de alegria com motivação religiosa. Então, por exemplo, um rei ia chegar numa cidade, a comitiva do rei. Tocava-se trombetas, alegria. Olha só, eu só não sei tocar. A trombeta não sabe tocar trombeta, tá? O, o trombeta não sabe tocar trombeta. Mas olha só, até, até se quiser tirar uma foto aqui, ó, com a trombeta aqui, eu vou levar essa, essa foto para Cascavel. Mandar lá hoje à noite já para Cascavel essa foto aqui da trombeta. É, ah? Olha aí, legal. Pode, pode, fica à vontade. É isso. Uhum. Menor. É. Isso, exatamente. Geralmente se usa mais no menor, né? Era um, uma versão um pouquinho menor dessa aqui, né? O chofar. Mas ele dá um som, se você puxar no, na internet aí, os sons, você vai poder escutar... Lá no YouTube, coloca lá, som de chof do chofar. Aí você vai escutar o som, os vários tipos de som. Né? E cada tipo de som tem uma mensagem. Como não dá para falar, né? como não é um, aquele megafone que fala, que o cara falava, atenção, vamos, é, é, né, é, vamos sair daqui, é, vai ter uma implosão do prédio, tal, não quero ninguém perto. Tal, né? Aquele megafone, né? É, esse aí não dá para fazer, fazer isso. Então, com o toque, do, do tipo de toque, você tinha a mensagem que você precisava escutar. Né? Grito de alegria também, né, em geral. Ou seja, isso é para saber que cada tipo de toque tinha uma mensagem. Bem? Vamos lá. Isso. Também conhecido como... Yong Yom Hadin, né? Ou o dia do julgamento, início das, dos dez dias de arrependimento que combina com o jejum do Yom Kippur. Esse processo de arrependimento também é chamado de Teshuvá. Então, quando se iniciava a festa das trombetas, tá? Que começava se ali o toque das trombetas, tal, chamava-se o povo para dez dias de Teshuvá, ou seja, dez dias de arrependimento. Por quê? Porque dez dias depois tinha o dia mais importante do judaísmo, que era o dia do Yom Kippur, o dia da expiação. Tá? Agora a gente vai entender o porquê. É como se a festa das trombetas fosse uma preparação para esse dia do, do julgamento, esse dia do juiz, Yom Kippur, dia da expiação. Tá bom? É, é, o tempo de, é um tempo de reconciliação. Né? Então, geralmente... É, Para as famílias, se tinha um filho brigado com o pai, um pai brigado com o filho, ou aconteceu alguma coisa é, entre, entre você e o seu próximo, ali era momento de você se reconciliar, de você pedir perdão, né, de você restaurar as coisas. Né, era nesse período de texuvá, desses dez dias. Né, do dia primeiro de Tishrei ao dia dez. Dia, dias de techuvar, de arrependimento. É, agora, no aspecto é, profético para nós, para a igreja, tá? Acredita-se que Onteroá marcará o início do período da tribulação, o tempo de angústia de Jacó, que levará os cristãos ao arrependimento e à preparação, e, e os prepararão para o dia da expiação. Tá? Última trombeta. Aqui eu quero. É, Abri um, um parênteses, porque eu, eu eu vou falar sobre as duas possibilidades, né de sobre as duas formas de interpretação com relação à festa das trombetas tá e o arrebatamento da igreja. Muitos acreditam que é, no início da festa das trombetas tá, acontecerá o arrebatamento da igreja. Ou seja, nós saímos de um uma festa do, do Shavu, do Pentecoste, e agora existem três festas para ser cumpridas, correto? Trombetas, expiação e sucote, tá? trombetas, texuvá, arrependimento, expiação, expia, é, dia da expiação, Yom Kippur, e sucote, milênio, é como se houvesse toda uma lógica, uma, uma cronologia. Então, as pessoas que acreditam que o arrebatamento da igreja pudesse ser a qualquer momento, por exemplo, hoje à noite, é, entendem que no início da festa das trombetas, onde começasse a tocar a trombeta, é que o arrebatamento aconteceria. Por aqueles textos de Paulo, que ao tocar da trombeta, tal, o Senhor virá ao tocar das trombetas e tal. né? Amém? Essa é uma, é uma visão, é uma, é uma forma de interpretação. A outra forma de interpretação, é, tem, tem uma terceira, na verdade, mas vamos se adater em duas, é que essa terceira, que é chamada também de pós-tribulacionismo, acredita que essa festa das trombetas ela marca o um início de várias trombetas, abrindo dez dias de tribulação, e aí é que a igreja passaria por esse período tá? é, de, de trombetas, e que no dia da expiação, é que o sacerdote, o sumo sacerdote, que a gente vê lá em Hebreus, desceria, faria expiação e recolheria o seu povo para levá-los para o milênio. Tá? Esse é o entendimento pós-tribulacionista. Tá? É, vamos ver aqui. É, Paulo fala da última trombeta. Né? Então, nós vamos ver aqui o texto de Apocalipse 11, 15. A trombeta mencionada por Paulo faz referência a sétima e última trombeta descrita em Apocalipse 11, 5. Então, ali você vai ver, no livro de Apocalipse, uma sequência de sete trombetas. Amém? Sete selos, sete trombetas e sete taças. Amém? E Paulo diz o seguinte, e o sétimo anjo tocou a sua trombeta. Isso é importante. Gravem aí, nós vamos lá na frente. O sétimo anjo, quer dizer, houveram... Seis anjos tocando trombetas. E nós vamos ver lá no livro quais são as as outras seis, o que elas representam. E Paulo vai falar que o sétimo anjo tocou a sua trombeta. Aí nesse texto de Mateus 24, ele diz o seguinte, imediatamente depois da tribulação daqueles dias, né dos dias de, de tribulação que ele vem falando antes desse texto, é, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu. E os corpos celestes serão abalados. Naquela época, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e todas as nações da terra se lamentarão. Eles verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com um rijo é, clamor ou clangor de trombeta. Aqui tem o toque da trombeta novamente, que nós vamos linkar com a. Com, com o que João fala em Apocalipse 11:15 que o sétimo anjo tocou a sua trombeta e nós vamos ver depois lá em Apocalipse 11:15 que a igreja a partir dali declara que o Senhor veio assumir o seu reino o seu domínio né, e a partir de agora ele vai reinar sobre as nações então ele vai estabelecer o um milênio a partir do que da sétima do sétimo anjo a partir dali né, da última trombeta é, e eles reunir, ele enviará os seus anjos com rijo canglor de, de trombeta. Quer dizer, quem vem tocar trombetas com o Senhor nos céus para arrebatar a igreja são os anjos. Amém? Os, é, dos quatro ventos, de uma extremidade dos céus para o outro. Mateus 24, 29 e 31. Paulo também escreveu nas cartas aos coríntios que havia um mistério relacionado à última trombeta. Aí ele diz... Eis aqui vos digo um mistério. Quer dizer, era mistério até agora. Agora, agora eu, vou, ah, eu vou falar para vocês esse mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Ele está falando numa possibilidade de que o arrebatamento até a volta de Cristo, a Parousa, fosse até no tempo dele. Então ele falou: olha, pode ser que se houver o arrebatamento, nós nem vamos dormir. Né? É isso que ele quer dizer. Na verdade, nem todos dormiremos. Mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante qual trombeta? A última trombeta que está relacionada com o sétimo anjo, que também tem a última trombeta na mão. Amém? Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então, aqui, aqui é importante. Quando que os mortos ressuscitarão incorruptíveis... A partir da última trombeta que está sendo explicada por João lá em cima em Apocalipse 11 também. Ó. O sétimo anjo tocou a trombeta. Aqui, nesse texto de Mateus, Jesus também vai falar da trombeta, que os anjos vão tocar as trombetas, que nesse dia todos ressuscitarão. Jesus não está explicando que é a sétima ou a última, mas ele está linkando, é o mesmo é, é o mesmo contexto que ele tá usando em, Paulo está usando em 1 Coríntios e João está usando em Apocalipse, capítulo 11. Então, diante da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, quem estiver dormindo, ao toque da última trombeta ou da sétima trombeta, os corpos desses cristãos serão ressuscitados e se for na nossa geração, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e piscar de olhos. O que, que vai ser num abrir e piscar de olho A transformação. N não é o arrebatamento da igreja num piscar. É a transformação dos corpos. Corruptíveis para incorruptíveis. Porque o reino futuro do qual nós habitaremos com o Senhor, nós não podemos ter... O, o nosso corpo corruptível não consegue entrar na dimensão incorruptível do Senhor. Os nossos corpos, estando eles vivos, através do arrebatamento, ou mortos, precisam ser transformados em um novo corpo para ter acesso ao Pai, para viver com o Pai. Amém? Com essa carne, esse sangue, nós não conseguimos... Ele vai precisar ser transformado num outro corpo. Amém? Incorruptível. No livro de Apocalipse, uma série de trombetas são tocadas e na última trombeta é revelado o mistério. Pode subir um pouquinho. Já. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, ó, João está falando em Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a trombeta, se cumprirá o segredo ou o mistério de Deus. Lembraram do mistério que Paulo está falando? Linkaram? Eis que eu vos digo o mistério. Como anunciou aos profetas os seus servos, Apocalipse 10, 7. O cumprimento do mistério é o arrebatamento. Que ocorrerá na última trombeta quando os santos encontrarão Cristo nos ares que retornará e estabelecerá o seu reino na terra. E o sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Então, quando que Cristo assume o reino e estabelece o milênio? No último dia. No dia do arrebatamento. Aí a igreja, perante o som do do toque da última trombeta, está declarando isso. Os, agora, Senhor, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E Ele reinará para tudo sempre. Tem, um, tem uma canção, não sei se vocês cantam aqui, é bem antiga. Diz assim, graças te damos, Senhor Deus, todo poderoso. lembra a coenonia? Graças te damos, Senhor Deus. Todo poderoso que eras e é, pois tomaste o teu grande poder e vencestes para reinar. Os rei, o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ele é Senhor. Enfim, e aí vai. Então, é o canto da igreja. Quando a igreja sobe, em Apocalipse 11, através do toque da última e da sétima trombeta, ela declara que, a partir de agora, o reino do seu Cristo é o reino que governa as nações, a partir de agora. Então, nós vamos é, entender, nesses mapas, que nas 70 semanas de Daniel, tá? O Senhor volta, a parousia ou a, 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 a volta do Senhor é de uma forma única, visível, poderosa, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, visível a todas as nações. né? A princípio não tem nada secreto. É, o abrir e fechar de olhos é apenas a transformação dos corpos e não o arrebatamento, como nós vimos. Enfim, então ele desce e estabelece, acaba com o governo humano, e estabelece o milênio. Então, na linha pré-tribulacionista, que acredita que a igreja não vai passar pelo, arrebatamento, pelo pela por um período de dificuldade, de perseguição e de tribulação, essa linha de pensamento acredita que o arrebatamento seria antes, sete anos antes de Jesus se manifestar visivelmente, com um arrebatamento secreto. Ou seja, esse arrebatamento seria em duas etapas. Uma primeira visível, apenas nas nuvens, e o outro lá no final, com ele se manifestando visivelmente. tá? Mas essa linha de interpretação é, aponta para que é, o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos, ela se dá apenas em uma única vez. Portanto, a igreja, sim, participaria, entraria no último período da história, é, sendo testemunhas do Senhor... É, sendo sustentadas por Deus, vivendo por fé, mas vivendo de forma triunfante, sendo protegidas por Deus nesse período né? que é o arrebatamento pós tribulacionista Tá bom? É, essa é uma linha de pensamento. Depois, claro, o pastor Gil tem toda a, a liberdade né, de, de poder estar sentando com vocês e ministrando, e, e lendo isso e se ministrando junto com vocês mas é, então o que nos ensina a festa das trombetas é que esse tempo, esse período de dez dias que abre-se desde o primeiro dia do sétimo mês até o último dia, dia dez, é um período de techovar, de arrependimento, onde trombetas são tocadas. Aí você vai me perguntar, mas trombetas? Apocalipse fala que são sete trombetas. Essas trombetas estão relacionadas com a festa das trombetas? Em uma, em uma primeira forma, não. Mas elas estão linkadas uma com a outra. Porque esses dez dias de texuvá, de arrependimento, é marcada por sons, por toques que vibram o coração, que trazem a pessoa ao arrependimento, que trazem a pessoa trazem a preparação para o último dia, que é o dia do juízo, o dia da expiação, correto? Então, são dias. E aí nós vamos pegar no Apocalipse, no livro do Apocalipse, e nós vamos ver uma série de sete trombetas, de selos e de sete trombetas. De certa forma, estão linkadas. Né? Se nós lermos Apocalipse 11, nós vamos ver que as duas testemunhas, elas têm o poder de orar, e fazer cessar a chuva. Amém? Quantos já leram isso lá em Apocalipse? Que João está falando que, a partir ali do versículo 4, que são também as duas testemunhas, as duas oliveiras e os dois cristais. Aí nós vamos pegar em Romanos capítulo 11 e nós vamos ver quem Paulo explica, quem são essas duas oliveiras. E nós vamos entender, então, que são os judeus e os gentios em Cristo que formam essas duas oliveiras. E João vai falar isso no capítulo 11 de Apocalipse, dizendo que as duas testemunhas são também as duas oliveiras. E os dois castiçais que estão lá em Zacarias, capítulo 4, capítulo 10, lá de Zacarias. Então, nós podemos entender que, juntando tudo isso, né, a igreja terá, sim, o poder de orar. Vocês lembram do profeta Elias? O que aconteceu com Elias e Acabe? É, ele ora e não chove. Durante quanto tempo? Três anos e meio. 1260 dias. Quando nós lemos a palavra Apocalipse capítulo 11, nós entendemos que as duas testemunhas tem o poder de orar e fazer a chuva cessar durante 1260 dias. Olha que interessante. Depois ela é perseguida. Acabe não perseguiu? Jezabel não perseguiu? Elias? Acabe? Depois a igreja é perseguida. Então, nós vemos assim, é, nós entendemos que a, a Bíblia, ela não pode ser interpretada de uma forma exclusiva, única. Unilateral. Nós não podemos pegar um versículo da Bíblia, ler principalmente um, um livro como o Apocalipse. E ler algo lá e, e tirar as nossas próprias conclusões daquele texto. A gente costuma dizer que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Né, Gil? Acho que é mais ou menos isso, né? Ou seja, se você tem referências, outras referências que falam daquele mesmo contexto, é importante observar. Né? Porque, senão dá margem para eu adaptar qualquer texto à minha forma de entendimento. Né? E isso é errado, né? é, uma forma, é uma exegese errada né? do texto. Estou muito rápido, como é que está aí? tá bom? Bem, é... Tá, 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 tá... tá. Olha, olha que interessante esse texto aqui. Porque se a trombeta der um som, né, um sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Que Interessante, né? Se a trombeta, já pensou se o, se o sacerdote tro, tocasse a trombeta de forma incerta, ou seja, tocasse um som que nunca ninguém tivesse escutado, como é que o, o povo ia ficar? Ai, meu Deus, o que é isso agora? O que é isso novo? Não estou entendendo a mensagem. Então, se a trombeta ou chofar for tocada de forma incerta, é, quem se preparará para a batalha? Imagina que o inimigo estivesse chegando em Israel. E aí ó, o. o o sacerdote, o Levita, o, o Atalaia, tocasse o chofar, avisasse da guerra. Mas só que ele tocasse um outro som. Aí estaria os homens lá, né, colhendo, construindo, e o inimigo entrando. E o que significa trombetas na mensagem? Se nós estudarmos, trombetas elas significam mensagens, pregação, anúncio, anunciação, pregação. Trombeta, tô tocando trombeta, estou falando, estou anunciando. Então, essa é a tônica da festa das trombetas. Anunciar e falar. Trombetas também, é, isso no aspecto profético para a igreja, quer dizer o seguinte para a igreja. Que nos últimos dias, quem vai tocar a mensagem, quem vai falar da volta de Cristo, é vocês. São vocês. Olha que privilégio. Como que é o nome do senhor? O senhor Jaime vai tocar trombeta. Nos últimos dias, quando o senhor estiver chegando. Mas não é pegar aquele chofar ali e sair na rua e tocando. Não, é. Meu amigo, o senhor está voltando. Olha o que está acontecendo. A igreja vai ter poder de fazer a chuva cessar. Né? A igreja vai ter o poder de anunciar mediante os acontecimentos que estão se desenrolando no livro. E você vai ter um entendimento. É por isso que eu, eu ouço algumas pessoas dizer assim, Juliano, eu não, cara, Apocalipse, eu não vou ler não, isso aqui não é para mim. Falei, mas como não é para você? Não, isso aqui, quando começar o Apocalipse, tudo que está essa, essa, escrito aqui, eu não vou mais estar aqui. Eu vou ser arrebatado antes, então eu não preciso nem ler Apocalipse. Sendo que nós vemos que no capítulo 1 diz assim, revelação do Senhor Jesus Cristo à igreja. É para nós lermos. Ah, mas eu não entendo. Não tem problema, mas tem um começo, sempre tem um começo. Assim como eu tive um começo, eu não entendia nada. Mas, mas Senhor, isso aqui é revelação. Bem... Hã? É isso. É... É, e aí no versículo 3 vai dizer assim: bem-aventurados os que ouvem, os que escutam a palavra desse livro. Qual livro? Revelação, o Apocalipse. Bem-aventurado, mais que feliz. Você está estudando ali, você está se alimentando, você quer, tá, quer me ver triste, abatido, tal, pegar e ler, nossa, o Senhor vai vir. Olha que maravilha. Novos céus e nova terra. Ânimo. Graça. Alegria. O espírito se renova. Por isso que diz, bem-aventurados os que leem, os que entendem as profecias que estão aqui nesse livro. Então não é um livro para a gente se esconder dele. É um livro para a gente mergulhar nele. Pedir orientação. né? E, e, e vai encher a nossa vida de alegria. né? E... Saber que nós vamos ser usados pelo Senhor né, para tocar trombetas nos últimos dias. É você que vai tocar trombeta. Glória a Deus. Porque Enseret, remeita e Chuvá significa dias de arrependimento. Isso aqui são os primeiros dez dias que inicia-se com a festividade das trombetas e encerra-se com o dia da expiação. Esses dez dias são considerados dias apropriados para que os judeus, eram, né, na forma histórica, né, praticassem a texuvá, um arrependimento de pecados de maneira profunda e sincera, até o dia do Yom Kippur, quando os pecados são é, cobertos ou espiados. Então, lá em Apocalipse, é, essa expressão dez dias vai aparecer novamente em Apocalipse 2.10. Quando a mensagem para a igreja de Esmirna é, olha, vocês serão... Perseguidos, terão tribulações de dez dias. Interessante, dez dias, né? Como dez dias? Pode significar um período curto de tribulação, como também pode se referir à festa das trombetas, que é um tempo de, texuvai, de e de arrependimento e de constranger a sua alma, de aperto. É provável que João estejam fazendo referência a essa tradição, mostrando que o povo tem que se arrepender de maneira profunda e sincera dos seus pecados antes da manifestação de Cristo para o cumprimento definitivo da expiação e dos pecados estabelecidos né, é, pela segunda vinda de Cristo. Então, da mesma forma que nós estamos nos arrependendo, entendendo que o, que o tempo está chegando, está próximo, nós vamos... É, nos arrependendo de uma forma sincera ao Senhor e alguns, algumas pessoas me dizem assim Juliano última semana de Daniel não expressa misericórdia de Deus misericórdia de Deus sobre a igreja é expressada através de um arrependimento pré-tribulacionista onde nós não participaríamos de nada do que está ali nos últimos dias eu, eu, eu encorajaria você a refletir de uma forma exatamente ao contrário. Entendendo que o período da grande tribulação, esse nome gera um pouco de medo, né? Grande tribulação. Mas daria para nós entendermos assim como um período difícil, de angústia. Período de perseguição. Na verdade, hoje existe perseguição. Em, se você abrir a janela 10 por 40, você vai ver ali 100 mil cristãos sendo mortos por ano. Não porque não pagou uma conta, não porque roubou alguém, não. Só porque declarou que o Senhor Jesus é o Senhor da, da vida dele. Ah, é? Então você vai declarar, você não nega esse teu Deus? Não. Você não vai declarar que esse Deus é é um, é um Deus... Você não vai declarar, por exemplo, no islamismo, né? Que Alá é o Senhor, é o Deus? Não, não, não. Meu Senhor é, é Cristo. Então... Então, esse aí já era. Só por isso, 100 mil pessoas morrem todo ano. São estatísticas. Então, perseguição, ela já acontece desde, desde que o homem é homem na terra. Perseguição. A serpente perseguindo. A, a imagem do Filho de Deus, do Messias, a igreja. Sempre perseguindo, perseguindo, perseguindo. Então, perseguição é o que marca é, a última semana de Daniel para a vida da igreja. E nós seremos testemunhas do Senhor, tocaremos trombetas. Né? E eu acredito que tribulação, última semana de Daniel, expressa exatamente a misericórdia de Deus. Porque nós, quando nós lemos o Apocalipse, e quando nós vamos entendendo o que vai acontecendo na última semana, nós vamos entendendo que Deus está mandando mensagens para a terra. Está mandando selos, está mandando as trombetas, um terço do mar está secando, um terço dos rios estão se tornando em sangue, um terço das embarcações, um, um terço das florestas estão desaparecendo, estão acontecendo sinais de uma forma muito rápida, e quem é o agente na terra para visualizar, para entender isso, para trazer uma mensagem para alguém, que Cristo está voltando, a igreja, então, a última semana de Daniel expressa a misericórdia de Deus, consegue entender, amém? É como se Deus estivesse dando um mapa da mina, um roteiro. Olha, vocês estão aqui, nesse ponto agora, que nem um GPS. Ó, você está nesse momento aqui, nesse lugar. Ó, você vai chegar numa montanha, você vai chegar numa curva. É como se Deus estivesse dando um, um link das coisas que estão acontecendo para que a igreja se levante, entenda qual é o período profético que ela está e toque trombeta. É... Pode pode erguer um pouquinho mais, é, Diogo? O Senhor primeiro despertará. Tá, Essa parte eu não vou ler, Tal que diz o seguinte, que o Senhor vai despertar na vida dos atalaias, na vida da, das testemunhas do Senhor, um, um despertamento e uma preparação para esses últimos dias. É o que está acontecendo. Eu sou de uma época, eu me converti Deixa eu ver, fazer conta aqui. 23 com 5, 28, né? 28 anos que eu me converti. É, de 5 anos para cá que eu comecei a ver igrejas se preocupar com, com esses assuntos, ministrar mais sobre esses assuntos, de escatologia, da volta do Senhor. né? Eu tenho um mapa de relevância lá, vocês vão ter aqui inclusive, que diz o seguinte: que em todo o Novo Testamento, você vai encontrar nove, nove textos que falam sobre novo nascimento. Vinte que falam sobre batismo. Setenta que falam de arrependimento. E quase quatrocentas vezes que falam sobre a volta do Senhor. Está aqui, está aqui no, no, no mapa. Então, isso quer dizer o seguinte, que a importância do assunto com relação à volta de Cristo dentro do Novo Testamento, não só dentro do Novo Testamento, mas os profetas, Isaías, por exemplo, é um, é um profeta que fala praticamente só de profecia. Né? E a Bíblia diz, Isaías mesmo, se eu não me engano, é 55, é, posso verificar depois, que diz que Deus não faria nada lá na frente sem que avisasse os seus servos. amém né? Então, trombetas para finalizar, é, mensagens de Deus, que a igreja vai tocar nos últimos dias, amém? Pode passar, deixa eu subir aqui, 9h20, como é que está o tempo aí? Pode deixar para amanhã? Podemos deixar para amanhã então? Amém? Glória a Deus, Gostaram? Porque é um assunto um pouco, né, é... isso, aí expiação e sucote, que é milênio, vai ficar para amanhã. Ó, oh, joia, quando nós entendermos o que é expiação, nós vamos entender sobre a volta, sobre o sumo sacerdote voltando, que está lá em Hebreus, o que, que ele está fazendo hoje, sendo o nosso sumo sacerdote, intercedendo diante do Pai todo dia por nós, mas um dia ele vai descer. Quando ele descer, ele vai abrir o tabernáculo, vai dizer assim, o Senhor vai nos levar para a festa dos tabernáculos, para o sucote, para viver com ele eternamente. Aí nós vamos entender um pouco da questão da volta do Senhor. Trombetas, eu acho que ficou, ficou claro, mas Yom Kippur... Né? expiação e sucote vai fazer aquele fechamento muito bacana, então é claro que quem vir amanhã cedo de repente não vai isso, isso faça um isso uhum. ok ok, são uns dez minutinhos assim, ligando, e daí já entramos no Yom Kippur e no sucote é né? para nós entendermos projeto maravilhoso de Deus, com as nossas vidas, lembrando que festas não são tão mais importantes, porque elas eram sombras, tudo se cumpriu em Cristo, Cristo é a nossa festa, hoje, espiritualmente, né? então ele é o nosso cordeiro pascal, ele é as primícias das nossas vidas, missas dos que dormem, ele nos batizou com o Santo Espírito, ele nos usará como trombetas para enviar a mensagem que ele precisa enviar ao mundo e usará nós para isso depois ele vem buscar e nos levar para o milênio, é um projeto maravilhoso não é? Você está convidado então para amanhã estar junto com a gente queria chamar o Gil para estar aqui a Gente, Gil, muito obrigado por ter me escutado nesse, nesses nessas duas horas aqui vocês são uma, uma bênção, uma igreja linda, maravilhosa. Que Deus os abençoe. Né? E amanhã estamos juntos.
1: Amém? Quantos foram abençoados aí? Glória a Deus. Vários detalhes, né? Várias coisas maravilhosas para a gente aprender. Eu aprendi bastante coisa, anotei ali, umas, uma página e meia, mais ou menos. Tenho certeza que amanhã a gente vai aprender coisas mais valiosas. Amém? E é um tema que pouca gente fala sobre isso, vocês viram que é complexo, tem um monte de link né, profético com as coisas do futuro, e principalmente quando se trata de escatologia, profecia, futuro, é, muitos pastores têm medo de entrar, porque é um tema espinhoso, uhum. que tem várias perspectivas, uhum. né? por exemplo, a perspectiva dele é diferente da nossa, nós somos pré-tribulacionistas, uhum. ele é pós-tribulacionista. Mas isso, somos irmãos em Cristo, isso não atrapalha em nada a nossa amizade. Temos duas perspectivas diferentes, escatológicas. E como é importante aprender a outra perspectiva? Sim As ou não, pessoas... gente? É. Porque às vezes ele está certo e nós podemos estar equivocados. Ou a gente está certo ele está equivocado. O importante é que Jesus vai voltar. É que... Fala comigo, o importante... o importante é que Jesus vai voltar. Se for antes da tribulação, melhor ainda. Se for no meio, também vai ser benção. Nós vamos passar o iníciozinho ali do princípio de dor Se for no final, como é a perspectiva dele, é. e nós respeitamos, amamos e temos que aprender também outras perspectivas, também nós vamos passar aí pelo um fogo
0: depurador aí. É. Não é um elemento separatista isso. É, né? exatamente. São reflexões. Né? Glória e... a Deus.
1: Mas é para preparar né? a, a, a noiva. E, e graças a Deus por isso, como é bom, tá Juliano? Queria Amém. te agradecer desde já, então vem amanhã se você puder, venha, participe, vai ser uma benção, eu tenho certeza, vai fechar com chave de ouro essas duas outras festas de Israel, tá bom? Quem foi abençoado dê dá uma glória a Deus. Amém. Que bom que você veio hoje, louvado seja o nome do Senhor. Fica de pé, vamos orar. Pai nosso, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse momento profético, momento, a Deus, na tua palavra, onde nós aprendemos todas essas, essas questões da cultura judaica, as sombras do Antigo Testamento, mas mais do que tudo isso, aprendemos que aquilo que está lá atrás, no passado, ó Deus, são, apontam para o Messias, apontam para Jesus, o Jesus que se fez homem, habitou entre nós. O Jesus que viveu nessa terra. O Jesus que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. O Jesus que ascendeu aos céus e que em breve voltará para nos buscar. Senhor, nós cremos nisso. Nós cremos que Jesus voltará. Nós cremos que a tua igreja está preparada, está se preparando para a volta de Jesus de Nazaré. E por isso é tão importante nós aprendermos tudo isso, para que possamos passar por esse processo, esse moinho de Deus, de arrependimento, de preparação para a volta de Jesus. Que o Senhor prepare a tua noiva, que cada dia mais venhamos a conhecer todos esses detalhes descritos na Bíblia Sagrada, a fim de que possamos crescer, florescer, o nosso coração seja cheio do temor, da purificação, da santificação, da consagração diante do Senhor, prepara a tua noiva, lava o teu povo através da tua palavra Pai e nos prepara para a volta do Senhor, o dia do Senhor o dia onde seremos arrebatados se estivermos vivos ou seremos ressuscitados se um dia dormimos antes desse dia glorioso Pai, o importante é isso, nós fomos criados, caímos em pecado, Jesus nos redimiu mas em breve Jesus voltará, Aleluia. em nome de Jesus, abençoe cada vida, cada casa, cada família, aqui representada, a tua igreja, o teu povo, pai, abençoa-nos, em nome de Jesus, amém, amém e amém.